0: Tierarztbesuch. Wie du den Besuch beim Tierarzt vielleicht nicht ganz entspannt, aber fröhlich gestalten kannst, erfährst du in dieser Folge. Herzlich willkommen im Hundepub, ein Ort für Hundepubertätgeplagte. Lausche hier deinen Leidensgenossen, lache über Alltagsanekdoten, fühle dich ertappt, aber auch verstanden und gehe gestärkt mit nützlichen Tipps die wirkungsvoller als so manche Stammtischparole ist, an die Erziehung deines Hundetinis. Nie gegen ihn, immer für ihn, damit aus ihm ein entspannter Alltagsbegleiter wird. Mein Name ist Eri, ich bin Trainerin für Menschen mit Junghund und freue mich sehr, dass wir die nächsten Minuten miteinander verbringen. Ich komme gerade vom Tierarzt. Ich war mit meinen beiden Hunden, mit Cyrus und Letty beim Tierarzt, ja, bei Letty ist es eine reguläre Untersuchung gewesen, der sogenannte Jahrescheck, äh, wie beim Auto. Und ja, ein paar Impfungen äh, standen jetzt auch an, das haben wir alles erledigt. Das war ja auch äh, soweit unproblematisch. Das eigentliche Sorgenkind ist Cyrus. Er zeigt zunehmend mehr Altersgebrechen und hat eben seit ein paar Tagen Schwierigkeiten, von glatten Böden aufzustehen. Bei diesem Wetter liegt er ganz gerne auf den kalten Fliesen. Und wie gesagt, das Aufstehen danach ist für ihn nicht mehr möglich, ohne dass wir unterstützen. Also wollte ich es abklären lassen, was wir dann machen können, ob wir irgendwie nochmal mit Medikamenten unterstützen können. Und siehe da, es ist tatsächlich möglich, so viel vorab. Ähm, wir testen jetzt mal eine Spritze und er braucht tatsächlich ein bisschen stärkeres äh, Schmerzmittel. Wir versuchen ihn noch ein bisschen das Leben zu erleichtern und schmerzfrei zu machen, solange es noch geht, aber das ist... Möchte ich nicht weiter momentan ausführen, sonst werde ich ganz, ganz traurig und emotional. Es geht ja auch um ein bisschen anderes Thema. Mir ist aufgefallen, wie viele Hunde in der Praxis doch unwahrscheinlich aufgeregt sind. Und manche sind tatsächlich ähm, beinahe schon ängstlich ähm, und finden das ganz gruselig beim Tierarzt. Und das war dann die Idee auch für diese Folge, denn ich ähm, bin davon überzeugt, dass man einiges machen kann, um den Tierarztbereich für einen Hund angenehm und wenig, weniger aufwühlend und beängstigend zu gestalten. Und hier fängt ja schon ein bisschen an, dass man tatsächlich... Ähm die Vorbereitung vergisst. Also man geht dieses Thema Tierarztbesuch ja im welpen junghundalter zumindest sind das meine Beobachtungen, Beobachtungen äh, nicht gezielt an, sondern man geht dann zum Tierarzt und lässt das alles quasi so, ne? man ist ja selber aufgeregt und neugierig und ähm, dann lässt man das quasi so ein bisschen über sich her ja gehen und ohne, dass man große Vorbereitungen vorher getroffen hat und da fängt es ja schon oft an, denn Vorbereitung ist alles. Wie bereite ich das am besten vor? Da muss man erstmal ein bisschen zurückdenken und zwar, wenn man überlegt, was passiert beim Tierarzt. Da sind fremde Gerüche, da sind ähm, sicherlich auch für einen Hund Gerüche, die wir nicht ganz wahrnehmen können, die nach Angst, Schweiß und sonstigem riechen. Ähm, das heißt, es ist grundsätzlich für einen Hund ja neu aufregend. Dann sind das fremde Menschen die den Hund auf einmal packen, auf den Untersuchungstisch stellen, einfach ihn mal durchwuseln, auch durchgraulen eher, auch wenn das alles freundlich gemeint ist. Für einen Hund ist es wiederum eine hohe Erregung und für einen eher zurückhaltenden, schüchternen Hund per se gleicht das oft einem Überfall. Und dann entwickeln sich einfach zunehmend unschöne Verknüpfungen. Deswegen komme ich gleich mal zu den ersten Empfehlungen und zwar Vorbereitung ist alles. Wenn ihr schon mal so weit vorgeht, dass ihr euren Hund immer wieder mal auch am ganzen Körper untersucht, da fängt es ja schon mal an, nicht wahr? Bin ich denn in der Lage, meinen Hund überall zu untersuchen, mit aller und in aller Ruhe? Wirklich mit den Händen über den Körper zu fahren, die Augenlider leicht aufzumachen, in den Ohren mit dem Finger ein bisschen rumzupulen, nicht zu tief, sonst verletzt man. Also es geht ja wirklich nur ums leichte äh, Öffnen des Auges, um leicht mit dem Finger oberflächlich ähm, ins, in die Ohrmuschel zu gehen. Kann ich denn meinem Hund den Fang aufmachen und alle Zähne mit dem Finger untersuchen? Lässt das mit sich ähm, machen? Kann ich ihm denn den Bauchbereich abtasten? Kann ich denn die Route bis zum letzten Wirbelzipfel quasi Quasi, ähm, abtasten, kann ich ihm jede Pfote untersuchen. Das ist wichtig, dass ihr schon mal das als erstes könnt. Wenn ihr das machen könnt, und wie gesagt, nach jedem Untersuchen kommt dann natürlich eine schöne Belohnung, ohne den Hund aufzupuschen, sondern eine schöne Belohnung kann Futter sein. Ihr könnt den Hund danach schön kraulen, mit einer schönen, wohligen Massage das Ganze abschließen, So dass dieses Untersuchen einfach mal was ganz Normales für den Hund Darstellt. Wenn das gut klappt, dann bietet doch hundeerfahrene Freunde, ja, die nicht zum engen Familienkreis gehören, also es ist wichtig, dass es relativ fremde Menschen für einen Hund sind, euren Hund auch mal zu untersuchen. Dabei ist es wichtig, dass diese fremde Person quasi mit dem Hund nicht zu so viel quatscht ähm, und eher so ein bisschen ruhig, herzhaft den Hund nehmend und einfach mal untersuchend und vom, vom Sprechen eher brummig sprechen, nicht nicht piepsiger Stimme nach oben pushen, sondern eher, hey, alles gut und mit der Ruhe machen. Wie gesagt, das Piepsen ist immer so pushend und das passiert oft, wenn da die Fremde mit unseren Hunden beschäftigt sind, dann sagen die, oh, bist du ein Feiner? <lacht> Viel schöner ist es, wenn der Hund das eben mit Ruhe verknüpft und wir zwar bestätigen, aber mit einer ruhigen, ich sage mal mit so einer Honigstimme, hey, alles gut. Und dabei den Hund eben an den besagten Stellen, die ich vorher schon aufgelistet ähm, habe oder erwähnt habe, untersuchen. Und zum Schluss gibt diese fremde Person dann dem Hund auch gerne eine Belohnung. Und du darfst danach mit der wohligen Massage das Ganze beenden, wenn denn dein Hund das mag. Bitte danach nicht gleich den Hund wieder in die Dynamik wegrennen lassen, sondern erstmal bei dir zur Ruhe kommen lassen, bevor er dann sich abschütteln darf und in Ruhe von euch sich entfernen oder eben bei euch bleiben, wie er es möchte. Denn auch dieses nach dem Anfassen sofort loslassen, was die Hunde dann oft, weil es sie ja so ein bisschen irritiert, dass es ihnen einfach was das ist was Neues, dann verrennen die diese Dynamik und speichern dann diese dieses Anfassen mit dieser hohen Energie wiederum. Und alles, was man da macht, sollte möglichst mit einer ruhigen Energie stattfinden. Deswegen auch gucken, dass man den Hund erstmal ein bisschen runter bekommt, bevor er sich dann ruhig von euch wie vorher gesagt, entfernen kann oder eben auch bei euch bleibt. Und ein kleiner Tipp am Rande für die Unempfindlichkeit bei Spritzen, bei diesen Pixar, auf den viele Hunde, übrigens funktioniert es auch bei Kindern. Ich weiß, ich bin Rabenmutter, aber meine Kinder haben nie geschrei geschrien beim Kinderarzt, wenn sie ähm, Impfung kamen. Ähm, weil ich schon ein bisschen zu Hause vortrainiert habe. Und zwar habe ich immer leicht in die Stellen, also bei Kindern sind das ja oft Oberarme, bei Hunden sind das hinten die, in im Hüftbereich die Hinterläufe, Hüftbereich die Hinterläufe. Da habe ich immer so ganz leicht reingezwickelt und danach gleich mit einer leichten, sanften Druckmassage drüber gestreichelt. Das habe ich ab und an mal gemacht. Nicht so zwicken, dass es einem Kind oder einem Hund weh tut. Aber einfach, dass man sich dran gewöhnt, dass dieses leichte Anpixen dazugehört. Dass sich einfach das Nervensystem auch ein bisschen dran gewöhnt. Hat, wie gesagt, bis jetzt bei ja, mein dritter Hund bei drei Hunden und bei zwei Kindern funktioniert. Wichtig ist, dass man das auch wieder mit Ruhe macht, ohne viel Aufmerksamkeit darauf zu legen. Ja, und dann kommt nämlich der große Tag beim Tierarzt. Und da wäre es natürlich wichtig, dass man, bevor, und das gehört noch zur Vorbereitung, bevor ich zum Tierarzt gehe, muss ich ja erstmal einen Termin ausmachen, da kann ich euch empfehlen einen für die ersten paar Tierarztbesuche tatsächlich einen Termin zu Randzeiten zu wählen also da wo es noch nicht allzu viel los in der Praxis fragt ruhig wann sind denn die ruhigsten ja Zeiten um ähm, zum Tierarzt zu gehen und da bucht ihr euch einen Termin seid etwas früher da und lasst den Hund erstmal im Auto wenn ihr mit dem Auto seid also wenn das Welpen sind dann werdet ihr wahrscheinlich eher mit dem Auto sein da sein, dann lasst den Hund erstmal im Auto und geht zum Tierarzt rein und kündigt euch quasi an. Man muss ja meistens einen Impfpass hinterlassen und, äh, ja, das zwischenmenschlich erstmal klären. Und diese Gelegenheit kann man auch wunderschön dafür nutzen, indem man die Tierarzthelfer quasi vorwarnt, dass man gleich mit dem Hund paar Mal belanglos reinläuft und paar Mal belanglos wieder rausgeht. Mit ganz in Ruhe und die Praxismitarbeiter sollten idealerweise den Hund dann auch nie sonderlich beachten, ja. Das ist ganz normal, dass er reingeht und wieder rausgeht, ohne dass da, gerade beim Welpen wird ja oft so ein, oh, so entzückender, entzückendes Geschrei findet da ja oft statt. Und das wollen wir nicht. Na, das ist ja ganz wichtig, dass es mit Ruhe verbunden wird. Ja, ich weiß, dass mitunter das äh, Schwierigste überhaupt, seine Mitmenschen darum zu bitten, bei einem, bei Anblick eines Welpen nicht aus dem Häuschen zu fahren. <lacht> aber ihr könnt ja sagen, ja, später kommt der Moment, wo sie dann durchaus den Welpi auch mal, wenn er das möchte, kraulen dürfen, aber vielleicht nicht beim ersten, beim, bei der ersten Begegnung. Versucht da euch ein bisschen durchzusetzen, auch wenn es nicht so einfach ist, aber es ist ja nicht so, dass nur der Hund sich entwickelt und äh, über sich hinauswächst, sondern auch man selber als frisch gebackener Hundehalter darf auch mal die eine oder andere eigene Hürde überwinden, ja. Und das wäre zum Beispiel ein wunderschönes äh, Beispiel dafür, was man da machen kann, um auch ähm, so ein bisschen den, äh, die Erziehung des eigenen Welpen in die eigenen Hände zu nehmen, ja. Ja, und dann geht ihr erstmal wieder zurück zum Hund und setzt euch vielleicht mal mit dazu an die äh, Kofferraumkante und ihr wartet. Einfach nur warten, den Hund vielleicht sanft streichen, massieren, wenn er das möchte. Ab und an darf ein Leckerchen hinkommen. Und erst wenn er so ein bisschen ruhiger geworden ist und sich genug aus dem Kofferraum äh, die Gegend angeschaut hat, dann wird ausgestiegen und diejenigen, die schon leineführig sind, bei Welpen ist es tatsächlich auch schon möglich, ja. Aber da komme ich vielleicht im Rahmen eines anderes, äh, einer anderen Podcast-Folge dazu, dass man auch schon beim Welpen durchaus die Leinenführigkeit, die er meistens ja schon zeigt, einfach nochmal äh, bewusst benennt und auch diese einfordert und äh, einhält. Da würde ich tatsächlich gucken, dass da schon von ersten Schritt an Darauf achten, dass die Leineführigkeit ganz gut ist. Ja, also dass man wirklich auf die Ruhe an der Leine achtet. Nicht nur beim normalen gehen, was uns ja meistens wichtig ist. Beim Tierarzt, wenn man ehrlich ist, vergessen wir das oft. Da zumindest ist es, wie gesagt, sind meine Beobachtung, da wird oft zugelassen, dass der Hund zum Tierarzt reinrennt und rausrennt. Das ist alles irgendwie alles so unruhig und, und in Eile. Und da ist es umso wichtiger, dass ihr die Ruhe reinbringt. Wenn ihr in die Praxis reingegangen seid, dann kann der Hund da ein bisschen mal hier und da vielleicht mal anschnuppern. Ähm, wenn da zu viel Unruhe ist, dann lasst den Hund immer wieder mal absetzen und im Sitzen bekommt er einfach ein Leckerchen, dass er einfach mal über diese konditionierte Fokussierung zu euch bekommt, dass er sich nicht komplett in dieser Duftwelt ähm, verliert. Ich würde da wie gesagt darauf achten, dass er einerseits, und das ist so ein bisschen bisschen ja schwierig mitunter, einerseits sollte er natürlich schon da erfolgen, er sollte aber auch nicht ziehen, ähm, sich nicht komplett in der Situation verlieren und da würde ich tatsächlich gucken, dass ich reingehe, in aller Ruhe ihn absetzen lasse, dann vielleicht ein Leckerchen gebe und wieder rausgehe und das könnt ihr dann vielleicht zwei, dreimal machen, dann geht ihr in den Kofferraum wieder ja oder ihr stellt euch draußen hin Fuß ruh, äh, stellt ruhig mal dabei den Fuß auf die Leine, wenn er stehen bleibt, dass ähm, der Hund im Bewegungsradius so ein bisschen eingeschränkt ist, wenn er so ein ganz wuseliger ist. Bei so ganz ruhigen Hunden müsst ihr es natürlich nicht machen, aber wenn ihr einen wusligen habt, dann stellt ruhig einen Fuß auf die Leine, damit eure Universität sich nicht durch eure Bewegung in euren Händen und ähm, Armen sich auf den Hund über die Leine überträgt. Einfach mal so ein bisschen... Immer drauf bedacht, seine Ruhe zu spenden. <lacht> ja, und irgendwann werdet ihr aufgerufen. Und dann geht das rein. Und auch beim in die Praxis gehen zur tatsächlichen Untersuchung ist wichtig, dass man da auf die Leinenführigkeit ein bisschen achtet und den Tierarzt im ersten Moment davon abhält, den Hund als erstes zu begrüßen, sondern da dürfen wir uns ruhig so ein bisschen vorschieben und als erstes den Tierarzt begrüßen. Denn das zeigt natürlich unserem Hund auch, dass wir andere Menschen managen können, dass wir diese, diese Aufregung, diesen Überfall auch nicht zulassen. Und auch wenn der Hund vermeintlich nervös wirkt, ist es trotzdem so, dass die das ja wahrnehmen. Und gerade bei Hunden, die so ein bisschen skeptisch sind oder Hunden, die verunsichert und ähm, sich ein bisschen fürchten, hilft das unwahrscheinlich, wenn wir sehen, dass wir uns vorschieben und quasi in Augen des Hundes den Tierarzt auf Abstand halten. Und dann wird erstmal sich ganz kurz unterhalten. Und wenn es darum geht, dass der Hund auf den Untersuchungstisch kommen soll, dann macht das bitte ihr selber. Ja, Also es sei denn, ihr habt natürlich einen was weiß ich, wie viel Kilo Hund, aber dann seid im vorderen Bereich des Hundes und nur hinten werdet ihr unterstützt beim Hochheben. Ansonsten guckt, dass ihr eure Hunde bei den ersten Tierarztbesuchen selber auf den Untersuchungstisch hochhebt und danach den Kopf des Hundes quasi halten. Zwischendurch geht die eine Hand vom Hundekopf immer wieder weg, um Leckerchen zu holen und in den Hund reinzustopfen quasi, dass die eine Hand bleibt immer am äh, Hundekopf und beruhigt und spricht mit einer sanften, ruhigen Stimme, während der Hund den Hund untersucht. Und dadurch, dass wir schon ganz gut vorgearbeitet haben und der Hund das kennt, dass er immer wieder untersucht wird, ist es für ihn auch weniger ungewöhnlich und ähm, bereitet ihm auch weniger Unbehagen. Das ist ja schon mal ganz nützlich, wenn man das vorab aufgebaut hat. Ja, und dann kommt die böse Spritze ja meistens, nicht wahr? Die muss ja gar nicht so böse sein, denn sobald man sieht, ah, Tierarzt hat jetzt die Spritze genommen, dann kommuniziert man mit dem Tierarzt und sagt, hey, ganz kurz warten bitte, dann darf man entscheiden, ob man eine Leberwurstpaste rausholt oder ein anderes Leckerchen. Und während der Hund dann diese Leberwurst schlägt, Darf man mit der anderen Hand, das ist so ein bisschen tricky, aber da bekommt man mit bisschen Übung das Ganze raus, ne? dass man zwar einen Hund hält und Leberwurst gibt und gleichzeitig aber ein bisschen im vorderen Schulterbereich so ganz leicht krault und ganz leicht zwickelt. Und dann... Passiert nämlich Folgendes, dass das ganze Nervensystem ja erstmal darauf konzentriert ist, was im vorderen Körperbereich passiert und ah, mein Mensch zwickelt mich ein bisschen, das kenne ich ja, ist ja nichts Schlimmes und wenn dessen kommt hinten eine Spritze und die wird meistens so ein bisschen... Die geht unter. <lacht> ja, weil die Nervenimpulse, äh, die das, ähm, die der Körper quasi dann sendet, das verteilt sich. Es ist nicht alles gebündelt an eine Stelle, sondern das ist ja überall so ein bisschen prickelnd. Man kann nicht ganz genau kanalisieren, von wo das genau kommt. Also wie gesagt, kann ich jedem empfehlen. Kleiner Trick aus der Trickkiste, habe ich ja versprochen, das ist im Hundepop. Ein paar Tricks kommen. <lacht> genau. Ja, und dann, wenn das alles passiert ist, dann gibt's noch eine Geschichte. Und zwar bitte auch den Hund unbedingt auch selber vom Untersuchungstisch runterheben. Und dann dürfen nämlich die tierzmitarbeiter im Untersuchungszimmer den Hund nach Belieben bewundern, streicheln und ihm sagen, was für ein toller, toller Hund das doch ist, wie toll er es gemacht hat. Und ja, <lacht> es gibt noch eine Kleinigkeit, auf die man achten sollte, bevor die Tür aufgeht und man quasi das Untersuchungszimmer verlässt. Achtet, dass ihr nicht in diesem hochgepushten Energielevel das Untersuchungszimmer verlässt, sondern ähm, nachdem der Hund genug gestreichelt wurde und er sich so gefreut hat, was für ein toller, toller Hund er doch ist, dann äh, stellt bitte doch wieder die, den Fuß auf die Leine, ähm, schränkt den Radius des Hundes dadurch relativ eng ein, also es ist so dass er natürlich noch bequem liegen und sitzen kann und stehen kann, aber eben nicht allzu viel Leine geben. Und abwarten, ja, dass der Hund wieder zur Ruhe kommt. Ihr könnt ihn dabei auch an der Leberwurst nucken lassen, wenn ihr möchtet, wenn das so ein ganz starker Hipel ist, dass man einfach mal so ein bisschen damit beruhigt. Und ihr verwickelt den Tierarzthelfer, mich werden jetzt die Tierärzte hassen, aber die werden später mich dafür lieben, <lacht> weil die Hunde dann viel lieber zum Tierarzt gehen, ähm, verwickelt den Tierarzt mit Fragen so ein bisschen ins Gespräch, dass der Tierarzt das Zimmer erst verlässt, wenn der Hund so ein bisschen ruhiger ist, ja. Und im Zweifelsfall einfach nicht fragen, ob ihr noch kurz im Zimmer bleiben könnt für ein paar Minütchen. Und dann geht ihr einfach in Ruhe raus, wieder auf die Leinführigkeit achtend. Dann bekommt der Hund Wasser, denn diese Aufregung nicht zu unterschätzen, das ist für den Hund schon auch Stress. Und das macht durstig, dann unbedingt Wasser aufnehmen lassen und dann geht es nach Hause, bevor der Hund ins äh, Verarbeiten und Träumen gehen darf. Geht mit ihm nochmal raus, dass er nochmal austreten kann und quasi seinen Stress aus dem Körper rausfließen, äh, raus, rausfließen lassen kann. Ähm, ja, und danach geht es an Schlafen und Verarbeiten. Puff, ganz schön anstrengend, nicht wahr? Was äh, man aus einem Tierarztbesuch für ein Theater machen kann, <lacht> Keine Bange. Das ist natürlich nicht etwas, was man ein Hundeleben lang machen muss. Das geht wirklich nur um den ersten Aufbau. Oder ähm, es geht auch für diejenigen gilt auch für diejenigen, die äh, so ein bisschen Probleme beim Tierarzt haben, die können das genau so machen, nur dass ich da empfehle, tatsächlich ähm, vor der tatsächlichen Untersuchung immer wieder mal hinzugehen und eben dieses rausge reingehen, rausgehen, draußen bleiben, vielleicht zwei, dreimal und dann ohne beim Tierarzt gewesen zu sein, also ohne tatsächlich Untersuchung, zu werden, wieder nach Hause zu gehen. Wenn ihr das immer wieder mal macht, dann hilft das den Hunden ungemein. Und ihr werdet irgendwann merken, dass ihr peu à peu die, die Zügel quasi immer lockerer werden lassen könnt, weil es für den Hund eine freudige Aufregung wird, ohne zu überschäumen oder ohne völlig in Panik und Angst zu verfallen. Wie gesagt, dieses Vorgehen hilft meistens den hebeligen Hunden, nicht völlig aus dem Häuschen zu geraten, wenn da irgendwie ein Notierarzt ausgesprochen wird. Den skeptischen Hunden hilft das auch, denn sie sehen, dass ihr die Menschen managt. Im Prinzip ist das der Trick, ja, dass der Hund merkt, dass ihr ganz bewusst und aktiv die anderen Menschen auch ein bisschen anleiten könnt. Und da darf man über sich hinauswachsen. Da darf man seine... Hundehalter-Kompetenzen bisschen stärken, denn dazu gehört auch mit anderen Menschen zu kommunizieren und ihnen zu sagen, was wie sie dann mit dem eigenen Hund umgehen dürfen oder nicht. Also mit mit deinem Hund quasi. Ja, und bei zurückhaltenden und schüchternen Hunden ist es auch sehr sehr hilfreich, denn diese brauchen das Ganze umso mehr, denn so sehen sie, dass sie sich in eurer Nähe in Sicherheit. Ähm, fühlen dürfen, ja, dass ihr einfach Herr der Lage oder Frau der Lage seid und das Ganze wunderschön managen könnt, ja. Der Hund merkt ganz einfach zusammengefasst, dass der Mensch managt, ja, dass der andere Menschen bewegen kann, äh, sie anleiten kann. In diesem Fall ist es ja quasi der Hundehalter, kann das Tierarzt, für, äh, Tierarztpersonal so ein bisschen im Umgang mit dem eigenen Hund anleiten und das Ganze wirklich freundlich ruhig, aber zielstrebig. Und darum geht es letzten Endes, nicht wahr? Ja, dann wünsche ich euch viel Freude beim Ausprobieren, also all denjenigen, die vielleicht mein Thema mit dem Tierarztbesuch haben. Und liebe Tierärzte, verzeiht mir, wenn ich da für die Anfangsphase euch da vielleicht so ein bisschen hier die Freude nehme am gleichen Durchknulden eines Welpen. Ähm, die Freude... Wird ja kommen, so ein bisschen verzögert, dürft ihr den Welpen wieder durchknuddeln und vor allem habt ihr später viel mehr davon, nämlich einen Hund, der gerne zu euch kommt und nicht äh, ja, in Angst, in Prävention oder eben im äh, völligen Hippeligkeit sich verliert. In diesem Sinne, viel Freude beim Tierarzt.